0: Hava uyandın yine kalktın, keyfin yok. Günaydı hava karandı, sorunlar çok. Beklentin yok fakat dertler bir bitmiyor. Aç podcastin muhabbet seni bekliyor. Dilşat ve Mehtap en süper ikili. Dinleyenler muhabbete ilgili. Sen de durma takip et bu demi. Çok güzel konular bekliyor seni.
1: Merhaba, ben Dişat. Merhaba, ben de Mehtap. Bilayra podcaste hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldiniz. 39. bölümümüzle sizlerleyiz. Bu haftaki bölümümüze başlamadan önce hemen ufak minicik bir hatırlatma yapmak istiyorum sizlere. E, 2021 senesinin başlaması ile birlikte bizim de yayın tarihimizde ufak bir değişiklik olacak. Artık yeni bölümlerimizi her salı günü sizlere ulaştıracağız. Muhtemelen pazartesi gece yüklemiş oluruz ama siz salı günü dinleyeceğiz diye. Kendinizi şimdiden hazırlayın diyerek bu haftaki bölümümüze başlıyoruz. Bugün nasılsın anneciğim? Teşekkür ederim.
0: iyiyim. Ben de öncelikle herkesin yeni yılını kutlamış olayım. Sağlık, huzur, mutluluk diliyorum. Ve birkaç gündür yeni yılın günlerini en azından Covid anlamıyla, bulaş hastalık anlamıyla daha iyi geçirdiğimizi gözlemleyebiliyorum. Ülke olarak en azından. Bu da iyi bir şey. Devamı gelsin umarım.
1: Peki sen nasılsın Dilşat'ın? İyiyim anneciğim ben de. Sadece bugün dışarıda yazdan kalma bir hava var. Kısıtlamalar sebebiyle bu havada evde kalmak zorunda olduğumuz için biraz üzülüyorum. Bir diğer üzülme sebebimse yani Ocak ayındayız ve hala kar yağmadı. Ciddi bir sıcak söz konusu. Yine geçen haftalarda konuştuğumuz kuraklık konusu aklıma geliyor. O yüzden de bir hayli üzülüyorum. Ama bir de içimde başka bir duygu daha var. O da Kendilerince bahaneler üretip bu güzel havada sokağa çıkma yasağını delip dışarıda gezen insanlar. E, onlar da biraz kıskanıyorum galiba. <gülüyor> Kesinlikle kıskanıyoruz bunlar. E, maalesef bu şeylerin sonucu oluyor. Kıskanılıyorsunuz dışarıda dolaşanlar. Kendinize gelin. Anneciğim yoksa genlerimden gelen bir kıskançlık mı var? Öyle bir huyumuz var mı ya bizim? Nedir bu kıskançlık? Bize biraz anlatır mısın? çok ilginç bir sorumluluk
0: yükleyen soru oldu tabii ki. E her insanın yapısında az da olsa bir kıskançlık vardır tabii ki. Ama bunun iyi niyetli olması ve karşıdakine zarar vermemesi önemli olan bildiğim kadarıyla da çok insanları canından bezdiren bir gen geçişiyle en azından bir kıskançlığın yoktur yavrum. Buna garanti
1: <gülüyor> verebilirim. Yani aslında kıskançlığında dozu önemli değil mi anneciğim? Yani ne boyutta kıskanıyoruz ya da kıskandığımız zaman bunu nasıl yansıtıyoruz? Ya da hangi durumlarda kıskançlık duygusunu besliyoruz? Bu duygu bizde nasıl oluşuyor? Hangi durumlarda? Kimlere karşı? Öyle tabii ki. Hani
0: bizim meslekten bir şey söyleyeceğim, örnek vereceğim. Narkozu fazla verdiğin zaman hasta ölüyor mu diye soruyorlar ya. Hani <gülüyor> her şeyin fazlası narkoz modunda. Sıkıntı yaratabilir. Bunun işte uygun gramajı, uygun miktarı önemli olan. Madem bugün kıskançlıktan girdik konuya Dilşat. İstersen biraz kıskançlık üzerine bir sohbet edelim. Ne dersin?
1: Yani güzel olur anneciğim. O zaman ben hemen topu sana atayım. Bize biraz kıskançlıkla ilgili bilgi ver. Olur mu?
0: Hah, tam 90'a çaktın topu. Aldım. <gülüyor>
1: Yakaladım <gülüyor>
0: ben de bunu. Şimdi konuşalım bakalım. Ben eminim bütün dinleyicilerimizin de Hayatında bir şekilde öyle ya da böyle olan bir duygudur bu. Çünkü neden? Kıskançlık insanın doğasında var. Evet. Yani bu evrensel bir duygudur kıskanmak. Kıskanmak, sakınmak. Ama bu işin sakınma kısmı daha güzel. Karşıdakine hep direkt kıskançlık dediğimiz vakit aklımıza birini dediğimiz anlamıyla kıskanmak gelir ya. Evet. Ama, Paylaşamama. Heh, paylaşamamak. Ama bunu işte paylaşamamanın da Basamakları vardır, yolu, yordamı vardır. Bunun işte biraz buna bakalım ne diyeceğiz bu konuda dilimiz döndüğünce.
1: Aslında anneciğim bence e, kıskançlığı sevginin paylaşılmasına katlanamama durumu olarak e, tanımlayabiliriz bence özünde. Yani öyle
0: tabii ki bu kelimelerle de söylenebilir ama özünde girdiğimiz zaman hani kıskançlık diyoruz ya. Gün içinde bunu biz sözler arasında çok sık kullanıyoruz. Hani bu kıskanıyor, kıskandım, kıskanılıyor gibi <gülüyor> cümleler ama sıra kendimize geldiğinde sahiplenmediğimiz duygulardan birisidir bu. Yani kabullenemiyoruz aslında bir türlü bir konudaki kıskançlığımızı Ve öyle mi? Öyle tabii ki. Çünkü ne kadar içimizde hissetsek de bu kıskançlık duygusunu, kendimizi denetleyemesek de için için kıskançlığın çok kabul görmeyecek bir duygu olduğunu zaten saklamaya Çalışırız, hani bunun böyle kötü bir şey olduğunu, karşı taraftan kabul görmeyeceğini biliriz aslında değil mi? Konuştuğumuz zaman da zaten o kıskanç mı, o kıskanç mıymış, ben onları yapmam, işte onaylamadığım bir duygu diye tepi gösteririz ama kendi kendimize bir düşünüp baktığımız zaman ben kıskanç mıyım acaba, yaptığım davranışlar karşıdan nasıl algılanıyor acaba sorusuna geldiği anda E maalesef hiçbirimiz yine insani bir dürtü olarak bunu kabul etmiyoruz.
1: Yani aslında kıskançlığı sadece bir aranızda duygusal bağ olan bir karşı cinse karşı beslediğimiz bir duygu olarak düşünmemek lazım. Yani insan yeri geliyor, arkadaşını kıskanabiliyor, yeri geliyor hiç tanımadığın bir insana sırf yaşam standartları sebebiyle kıskanabiliyorsun. İşte mesela senin gidip görmeyi çok istediğin bir ülkede yani adam orada yaşıyor mesela bunu ister istemez kıskanabiliyorsun gibi. Aslında kıskançlığın çok fazla çeşitleri var. Değil mi anne?
0: Yani evet yaşantımızda onu görebiliyoruz. Ama bunun dışında da çok nadir durumlar yok değil. Bazı insanlar sevdiğini kıskanmakla övünürler. Hani etrafımızda seven da var. Seven kıskanır. <gülüyor> evet ama bu çok aptal klişe bir laftır. Hani seven sevdiğini kıskanır cümlesindeki... O kıskançlık sınırları önemli olan. Yani sakınmak mı yoksa hayatı ona zehretmek mi?
1: Yani evet şimdi bir böyle sakınıp onu el bebek gül bebek işte el üstünde tutup pamuklara sarmak vardır. Bir de işte yanından biri geçerken sana neden öyle baktı yoksa sen ona gülümsedin mi? Evet. <gülüyor> gibi saçmalıklardan bahsetmiyoruz tabii ki bunlar bir süre sonra insanı gerçekten hayattan bezirebilir. Karşıdakini çok boğucu hareketler. Yani özellikle günümüz ilişkilerinde aslında çok fazla var bu değil mi? Yani bir güvensizlik problemi ya da e, ya bu güvensizlik bence iki tarafta da var. Yani hem karşıdakine güvenmiyor hem kendine güvenmiyor herhalde. Ya başka açıklaması olamaz diye düşünüyorum. Çünkü benim asla anlam veremediğim bir olay işte sosyal medya şifrelerini istemek birbirlerinden. İşte herkesin... İkisinin de telefonunda iki kişinin de hesapları açık. İşte sana gelen bildirime sen bakamadan sevgilin bakıyor. İşte vay bu sana neden mesaj attı? Bu seni neden eklemiş? İşte senin soruna neden alkış göndermiş? Vesaire gibi. Sürekli sorgulamaya dayalı bir ilişki haline döndü aslında günümüz ilişkileri. Ve bu ne kadar sağlıklıdır bilmiyorum. Öyle tabii ki. Biz şimdi günümüzde sosyal
0: medyanın çok fazla kullanılmasından ötürü hani olay ister istemez o dünyaların kullanımına denk geliyor. Özellikle bu günümüzde pandemi sürecinde evde kalma, kısıtlılık yaşantımızın içinde olması nedeniyle herkesin hareketlerinde bazı değişiklikler oldu. Nedir? Daha fazla sosyal medyaya takılır olundu. Teknolojinin sadece biz ülke olarak bu basamağını daha fazla kullanmaya çalıştığımız için e bunlar da öne çıkan başlıklar oldu ama Şimdi bir de şöyle bir olay var ki sürekli kıskandığını işte eşini sevdiğini kıskandığını çok fazla överek anlatan kişi de hep böyle davranış bilimciler şunun üstünde dururlar. Ne kadar çok dile getirilirse bu o dile getiren kişinin aslında kendine olan güvensizliğidir bu. Karşıdakinden ziyade belki de kendisinin hayatının merkezine koyduğu kişinin yanındaki bir Derecesiyle alakalı bir şey hani önem görmek, değer kıymet bilinmesi bunların yoksunluğu da e, kıskançlığa sebep oluyor. E, bu kıskançlık da gün geçtikçe artarak üstüne artık birike birike şiddete dönüşüyor. Hem kendisini hayatı zehrediyor hem karşıdaki hayatını zehrediyor. E, bunların çizgileri ve ayrımları olması gerekiyor diye düşünüyoruz ya. E, o zaman... Kıskançlık bazı durumlarda gerekli midir yoksa gerekli değil midir sorusu çıkıyor değil mi ortaya? Yani birisi kıskansın mı kıskanmasın mı arkadaşım?
1: Yani evet gerektiği yerde bazı durumlarda kıskanılmalı ama işte konuşmamızın başında da söyledik ya anneciğim bunun dozu çok önemli. Yani sahip olduğumuz bir işte toplumun sahip olduğu bir kültür nasıl tela- şey yapabilirim bilmiyorum şu an ama hani bir kültür yapımız var. Belli değerlerimiz var ve e, bu kültürü yapımıza ters düşecek bazı ahlaki durumlar var mesela. İşte onlar işte, pa- pardon lafını kesmem ama o ahlaki değerler koruma ve kollama kısmına giren bir durum. Yani evet işte mesela onların gerektiği durumlarda kıskançlık tabii ki çok normal. Yani şöyle bir örnek verelim. İşte biri kız arkadaşıyla birlikte yolda yürüyor. Hı hı. O sırada karşıdan gelen bir işte serseri diyeceğim. Karşıdan gelen serseri kız arkadaşına laf attı ya da hani herhangi bir taciz girişiminde bulundu. Şimdi bu durumda oradaki erkek ne yapacak? Neyse bir şey olmaz deyip yürüyecek mi yoksa karşıdaki adamı dövecek mi? Mesela bu da çok ince bir çizgi. Ya da neyse ya bulaşmayayım deyip yürüdüğü zaman yanındaki kız ne düşünecek? Bu beni böyle bir durumda da mı kıskanmıyor? Bu benim hayatımın neresinde ya da ben onun hayatının neresindeyim diye sorgulamaya başlayacak bu sefer. Ya da karşıdakini dövdüğü zaman kız diyecek ki ya ben bir magandayla mı sevgiliyim? Yani ya öbür gün yoksa bana da şiddet uygulayabilir mi? Yani aslında iki türlü de çok sıkıntılı. Nasıl uygularsan uygula her türlü sana sıkıntı olarak dönebilecek bir mevzu bence. Çok kötü bir örnek verdim. Yok <gülüyor> Yo, ama bu günümüzde
0: yaşanılan e, olaylardan çıkılmış bir örnek. E, bunun sonunda da o duyguları kontrol altında tutamayıp karşıdakine bir şiddet uygulamaya varacak kadar iş farklı boyutlara gidebiliyor. E günümüzdeki kadın cinayetleri, Tabii. bu seviyorum gidip birçoğunu işte konuşturdukları vakit neden bu cinayeti işlediğin dediğin anda seviyordum abi, kıskandım abi pozları çok fazla oluyor. Halbuki oradaki işte seviyorum kıskandım modları işin patolojik boyutunda kendine olan güvensizliği ve bunun dışa vurumunun şiddet olarak yansıması. İş yine dönüp dolaşıp senin aile yapına, ahlak yapına, dünyaya bakış şekline ilintili oluyor bir şekilde. Hani yaşadığımız çevre diyoruz ya, yaşadığın çevrenin sana dayattıkları var ya da senin dünya görüşün var. Bu durumları aslında en güzeli yüzleşmek, hani bu durumla yüzleşmek için, hem kendinin ayarını düzeltmek için hem olan olaylara bakış açını değiştirebilmek için kişi belki biraz da kendiyle yüzleşmek zorunda kalacaktır ama bu çok zor bir şeydir. Kişinin hataları karşısında yüzleşmek. Bu hani her baba edin harcı değildir. iyi ya da kötü.
1: Ya da gerçekten kıskandığını kabullenebilmek, kendine o konuda bir kıskançlık yaptığını itiraf edebilmek de bence çok zor bir olay. Yani... Şundaki zordur ikili ilişkilerdekinden ziyade bence. Mesela yakın bir arkadaşınız ikinizin de ulaşmak istediğiniz bir hedef var ama o sizden önce ulaştı ya da sizin başaramadığınız, başarmak istediğiniz bir şeyi başardı. Ve size bunun haberini veriyor. Şimdi öyle karışık, saçma sapan bir duygu hali içine giriyorsunuz ki evet arkadaşınız için çok mutlu oluyorsunuz, seviniyorsunuz. Hani onun mutluluğunu da paylaşıyorsunuz ama içten içe hani ya ben niye kazanamadım diye bir kıskançlık duyuyorsunuz ve kahrediyorsunuz ki ya o benim en yakın arkadaşım ya da yakın arkadaşım ben onu nasıl kıskanabilirim? Ya bu çok yanlış diye kendi kendinizi yiyorsunuz ama bu sizin çok da elinizde olmayan bir duygu. E, o yüzden o kıskançlığı bir türlü kabullenemiyorsun. Ya bence bu çok kötü bir his. Evet hani bir söz vardır ya bununla ilgili de. Dostun üzüntüsüne
0: üzülmek kolaydır ama <gülüyor> sevincine ve başarısına gerçekten mutlu olabiliyorsam bu doğru adımdır diye bir söz de vardı. Ama bu işte işin kıskançlık boyutu kabul edilebilir bu konuda ama bir de hasetlik vardır. Bu genelde bu başarıların altında hemen bir haset kimlik oluşturabiliyor karşıdaki değil mi?
1: Ya evet, hatta o yüzden bizim toplumumuzda da bu çok yaygındır. İşte iş tamamen kesinleşmeden kimseye anlatmak ki nazar değmesin. İşte işin olacağı varsa da olmaz. İşte kıskanırlar, hasetlik yaparlar diye. Çoğu müjdeli haberini bile bazı insanlarla paylaşmaktan çekinirsin. Bu takım duygulara girip, bu takım ne demek? <gülüyor> Bir takım. Böyle kötü duygulara gireceklerini düşündüğün için hatta o duygularını paylaşamazsın bile bazılarıyla. Bu kötü bir şey aslında. Ama böyle yetiştirildik ya da toplumun yapısı böyle o yüzden mi bilmiyorum. Yani başka toplumlarda böyle mi? Sadece Türkler mi böyle düşünüyoruz? O da ayrı bir konu. Evet
0: sanki bizde Türklerde bu iş biraz daha fazla gibi.
1: Bana da öyle geliyor. <gülüyor>
0: yani bu da işte kültür dedik ya kültürün bir yansıması olabiliyor. Şimdi iş yerindeki kıskançlıklardan da bahsettik ya biraz. Evet. Bunun içinde çok güzel bir cümle vardır ya, Türklerin kendini motive etmesindeki çok önemli <gülüyor> bir söz neydi? Bu mal yapabiliyorsa ben de haydi haydi yaparım. <gülüyor> Kıvamında bir söz vardı.
1: Ya gerçekten böyle en çılgın motivasyon sözlerini bile solda sıfır bırakacak bir söz. O sözün getirdiği gazla gerçekten çok fazla iş yapan insanlar var ya. Çevremde çok görüyorum kendini o şekilde motive eden insanları. Evet öyle motive edip güzel şeyler yapmak elbette ki kişinin kendi
0: gelişimi için yaptığı işte ya da ben varım diyebilmesinde önemli bir katkı sağlar bu. Ama işi ne zaman? Karşıdaki yaptığında, güzel bir başarı elde ettiğinde, ''Hımm kahnem ben bunu hemen bir alt etmem lazım.'' Ayağının altını kazayım da görür o şimdi gününü kıvamına geldiği anda işler değişir orada değil mi?
1: Yani evet. Ne yazık ki biz yani insanların başarılarını, mutluluklarını ya da yani herhangi bir pozitif duygularını çok destekleyici şeyleri hemen yapamıyoruz. Yani %100 destekleme moduna aslına giremiyoruz. ki bir yerlerde ufak bir kıskançlık söz konusu olabiliyor. Burada aslında kıskançlığın Kişinin kendisine ve çevresine zarar
0: verme aşamasına geldiğinde bir problem haline dönüşmesine sebep oluyor değil mi bu? Yani burada ne zaman işler çığırından çıkarsa şunu anlamamız gerekiyor. Özgüveni eksikliğinden kaynaklanan bir duygu durumuna giriyor kişi. Kıskançlığın en fazla olduğu durumlarda bu gerek iş yerinde olsun gerek özel yaşantısında olsun... İşte orada tehlike çanları çalıyor demek ki. Yani insanlar özgüvenlerinde düşme olduğu zaman kendisini yetersiz hissetmeye başlıyor. Ve bunun sonucunda da e, haliyle belki de bir refleks olarak elinde olanı kaybetme korkusuna düşüyor.
1: Yani aslında bunu iş hayatında da çok net bir şekilde görebiliyoruz. Mesela aynı departmanda çalıştığınız insanları düşünelim. Yani sizin bir yerde rakibiniz konumunda olan insanları ee, sizden bir iki tık daha iyi oldukları zaman ister istemez insanlarda bir şey oluyor hani ya bu benden daha iyi işte daha başarılı ya da daha çalışkan bazı konularda benden daha verimli ee, acaba beni işimden eder mi yani böyle kıskançlık duygularına girip böyle kendinize Evham yapmaktansa Bence bu biraz daha itici bir kuvvet olmalı bizim için yani yarışabileceğimiz İnsanlar olması aslında yarışabileceğimiz deyince de yine içinde kötü bir duygu barındırdı. Yani şöyle düşünelim size bir motivasyon kaynağı olabilmeli bence. Yani çevremde böyle insanlar varsa ben de kendimi geliştirmeliyim. Onların, onların seviyesine gelmeliyim. Hatta onların seviyesinden bir iki tık daha üste gelebilmeliyim diye. Bence bir itici kuvvet haline gelmesi lazım. Yani kıskanıp kendimizi yiyip bitirmektense bunu lehimize nasıl çevirebiliriz bu duyguyu? Bunu düşünüp ona göre hareket edersek daha verimli hayatlar yaşayabiliriz diye düşünüyorum.
0: Evet tabii ki bunu düşünce anlamıyla hepimiz içselleştirerek doğru olanı bulmaya çalışıyoruz. Ama bu maalesef e, refleks olarak, düşünce olarak hani hayatlarımıza, yaşantılarımıza her daim düşündüklerimizi uygulayamayabiliriz. Hani bu insanın doğasında var. Ama baktığımız zaman kıskançlık sadece eylemde değil konuşmalarda bile hissedilen bir, durum e, farkına varılabilen bir duygu oluyor. Çünkü karşıdaki konuşmalarında kendisini az buçukta olsa belli eder karşıdakine. Yani neler olaylara nasıl yaklaşıyor, neleri düşünüyor. Hani insanın sahip olduğu şeylere karşı az veya çok zaafının olduğu bir gerçektir. Şayet bu durum onu boğuyorsa bu hal beşeriyet çukuruna düşmektir. Eğer bu kıskançlık kıskanan kişiyi de kıskanılan kişiyi de artık boğuyorsa... Orada bir imdat alarmları çalıyor demektir. Hani akıllı insanın yapacağı şey bu durumda belki de ilk de kendisine ne bileyim kendisini bu duygular tarman eder düşünsene sürekli kıskançlıkla böyle
1: kemiriyor bu kurt senin beynini habire kemirip duruyor. Yani bir de bu kıskançlığa maruz kalan insanı düşünelim sürekli e, sevdiğim için böyle yapıyorum ada altında yani buna arkasına saklanarak size hayatı zindan neden biri var karşınızda. Oy, i̇şte oy, oy, oy. evet. Yani bir şey giyeceksin diyor ki onu giyme. Onu giyemezsin. İşte şuraya gideceğim. Hayır oraya gidemezsin. Şunlarla görüşemezsin. Yani e, bir süre sonra insan şunu soruyor. Sen kimsin ki bana bu kadar karışıyorsun? Yani benim ne giyip ne giymeyeceğim seni yani ilgilendirmez. Neticede ben nerede ne giyilmesi gerektiğini bilen bir insanım. Ya bilmesem dahi bundan sana ne? <gülüyor> yani beni seviyorsun diye benim üzerimde bu kadar hak idna edemezsin. Ya bu zaten birinin özgürlüğü eğer kısıtlanmaya başlıyorsa
0: orada iş çığırından çıkıyor demektir. Sevmek, kıskanmak sadece karşıdakinin işte bunu neden giydin, şunu ne yaptın demek değildir. Bu çok hadsizce yaşamına müdahaledir. Bu ayrı bir konu. Ama seni sevdiğim için dışarısı soğuk. Üzerine ikinci hırkayı al, ki demektir. Yani anladığım kıskançlık bu olmalı. Yoksa dışarıdan geldiğim vakit hmm, o telefonu bırak bakayım masanın üstüne. Bakalım kimlerle yazıştın? Sana kim selam gönderdi? Şöyle bakalım. Senin yedi sülaleni araştırırım. İşte sana kim selam verdi? Onun bütün e, ne derler? Her şeyini stoklayacağım evet, falan. Her şeyini stoklayacağım. İşte bütün verilerine ulaşacağım. Bu işte... Maalesef yapan çok fazla insan var. Karşıdakini de kendisini de yiyip bitiren bir şeydir. Artık yani ondan nasıl bir şey beklersin ki ya? Sürekli ensende seni böyle didikleyen, her şeyden bir mana çıkarıp bir şeyler üretip hayatını zehreder. Ya insan korkar karşıdaki ne bileyim ben. Yoldan geçerken birisine selam vermeye korkar hale geldiğin zaman bence o kişi de bir durup düşünsün hayatının ne hale geldiğini. Ve ilginç olan bu durumdan memnun olan bireyler de var. Halbuki o da demek ki patolojik bir boyutta durup bir düşünmesi lazım. Sevgi bu değildir. Senin hayatını zehrediyordur. Ve sen de belki de gönüllü kölesindir. Bunun da farkına var lütfen. Ama bir e, gönüllü kölelikte bir yere kadar senin karşındaki insanlara daha verimli olabilmen için karşıyı da bırakalım. En başta kendine saygının olabilmesi için bir yerde bir dur demen lazım bu olaya. Değil mi? Yani benim bireysel, kişisel malzemelerimdir. Yani şimdi günümüzde bu dediğim gibi telefon olduğu için söylüyoruz. Neden? E, hani söyledik ya konumuzun başında da en fazla evdeyiz işte. Ne oluyor? Muhabbet ediyorsun ailenle birlikte, paylaşımların oluyor elbette ki ama. E sonra da eşle, dostla da bir muhabbet ya da işte kim ne yapmış, ne etmiş buna bakmak için kimse bunu inkar edemez. Öyle ya da böyle bir şekilde bakılıyor sosyal medya medya olaylarına da. E bunun içinde de yani kusura bakma böyle ensemde nefes alarak sana bu yazan kim, ne oldu, ne bitti. Ya bir git başından arkadaş ya değil
1: mi? Yani değil mi işte onun... Ee, o fotoğrafını neden beğendin? <gülüyor> <gülüyor> o kim? <gülüyor> ya bunlar gerçekten çok komik şeyler. Ama tabii ki sorulabilir. Yani bilmiyorsan eğer hani bu kim? Bunun yazısını beğendim ya da
0: şunu beğendim. Ama bunun karşılığında da düzgün bir cevap aldıktan sonra asıl hastalık hmm, diyerek ikinci ve üçüncü soruyu hani ilk e, sorunun cevabından tatmin olmayıp altında başka şeyler aramaya başladığın an işte orada geçmiş olsun bir doktora
1: başvurman da fayda var. Yani evet diyelim ki işte bana soruluyor işte bu kim? İşte fotoğrafını beğenmişsin bu kim? Ben cevap veriyorum işte şuradan arkadaşım veya şuradan tanıyorum. Ki ben hep şeyimdir yani arkadaşlarımın kim olursa olsun paylaştığı her fotoğrafı beğenen bir insanım. <gülüyor> Öyle de şeyim açık gönüllü mü denir ona? Neden? Herkes böyle like <gülüyor> Ee, mesela benim verdiğim cevaptan tatmin olunmadı diyelim ki. Karşı taraf tuttu benim fotoğrafını beğendiğim şahsı işte stoklu, deadli bilmem ne. Sonra aradan 2-3 gün geçer, haftalığa geçer. Benim önüme işte bak sen bana bunu böyle demiştin. Bu böyle böyle şeyleri de varmış. Şöyle de insanları takip ediyor. Bu nasıl bitip Sen bunu niye tanıyorsun? Mesela bu bence çok büyük bir terbiyesizlik. Yani bir, sen benim sözüme inanmıyor musun? İki, hadi inanmadın üstüne karşı taraf tekrar arayıp araştırıp e, bana tekrar bu konuyu açıp beni haksız duruma düşürmeye çalışıyorsun. Ya bu neyin kafası? Bu nasıl bir mantık? İşte bunda mantık yok, kafa yok, sadece
0: patolojik bir durum vardır. E, maalesef bunun belki de çözümünde ilk e, bu durumu bir hastalık olduğunu kabul etmekle başlar çözüm, tedavi. Çünkü yazık yani hem kendisini hayatı zehrediyor. Hem de hayatı paylaşmaya çalıştığı kişiye. Tabii ki dozunda kıskançlık normaldir. Bunu hep savunuruz ama sevginin ve bağlılığın göstergesini de karşıdakinin hayatına müdahale etmek ve zehretmek değildir.
1: Kesinlikle değildir. Yani arada ciddi bir güven bağı olmadığı sürece zaten ortada bir ilişki olması bence çok zor. Ve güvenmediğin bir insanla da zaten niye ilişki yaşamaya zorlayasın?
0: Yani öyle ama e, şöyle de bir durum var. Tarihte bak düşün yaşamdaki ilk güçlü ve yıkıcı bir duygu kıskançlık değil mi? Tarihte Tabii. bile karşımıza çıkıyor. İlk cinayetin sebebi neydi? Kıskançlık. Hadi ya. <gülüyor> Tabii, yani kardeşler arasındaki bu kıskançlıktan ötürü birbirini öldürme cinayete varan bir duyguyla kendini dışarıya vurmuştu. Yani balım. Şimdi, <gülüyor> kısacası şunu söylüyoruz. Velhasılı kelam. Aşırıya kaçan ve kişinin işlevselliğini, ilişkilerini bozan her türlü kıskançlık marazidir. Yani hastalıktır. Bunu bilip ona göre her şeyi dozunda yapmak lazım diye noktayı da koyalım.
1: Çok doğru söyledin anneciğim. Şimdi kıskançlık çeşitlerinden bahsettik. işte sevgiliyi kıskanma ya da arkadaşı kıskanma ya da hiç tanımadığımız insanları kıskanma. Ama bunları hep duygular üzerinden Duygulardaki kıskançlıklardan bahsettik. Bir de bir kıskançlık var ki o da dış görünüşü kıskanmak.
0: Oy oy oy. Evet. O da çağımızın bir hastalığı.
1: Ya bence de artık bir hastalık seviyesine ulaştı. Mesela etrafa bakıyorum artık hiç burnu kötü bir insan kalmadı. <gülüyor> ya da Estetikler o kadar yaygınlaştı ki insanlarda şey algısı olmaya başladı artık yani bir yerlerimi yaptırmak zorundayım mesela instagrama bakıyorsun işte keşfette geziyorsun 7-8 farklı kişi mesela ama birebir aynılar yani böyle aynı ustanın elinden çıkmış e, oyuncaklar gibi. Yani kimsenin artık böyle karakteristik bir yüzü kalmadı bence. Mesela kadınlar e, özellikle işte diyor ki mesela bu gitmiş gözaltı ışık dolgusu yaptırmış. E benim neyim eksik ben de yaptırmalıyım. Hemen gidiyor yaptırıyor işte ya benim üst dudağım çok ince bilmem neyin karısı yaptırmış hemen benim de yaptırmam lazım. Gidiyor hemen bir dudak dolgusu. Yani hadi burun estetiği yıllardır olan bir şey ki ben... Estetiği aslında destekleyen bir insanım ama yani şu anki hali korkutucu. Çünkü hiçbir yerine müdahale ettirmeyen insan çok az kaldı. Çünkü sürekli bir yarış haline girildi artık. Yani o yaptırmış ben de yaptırayım ya da etrafa bakıyorsun. Gerçekten herkes porselen bebek gibi gezmeye başladı. Bu sefer aynada insan kendine küsüyor. Diyorsun ki ya ben de bir yerlerimi yaptırmalıyım. Yani hiçbir şey yok. Sadece burnun güzelse diyorsun ki dur ya o zaman bir yerime dolgu yaptırayım. İşte gözlerimi çekikleştireyim. Bir şeyler yaptırayım. Haksız mıyım? Evet haklısın. Gördüğümüz kadarıyla bunlar etrafta
0: fazlasıyla mevcut. Bu belki de yaşanının bizlere olan bazı zorunlu olarak gördüğümüz görüntüleri oluyor. Şimdi plastik cerrahide işler bu boyutta. Çok fazla... Müdahale ettiren, yüzüne gözüne müdahale ettiren insanlar var. Bu konuda da yanlış anlaşılmasın. Hani biz buna karşıyız ya da olmaz diye değil. Sadece bir insan niye burnunu yaptırır? Eğer gerçekten nefes alamıyorsan, bu senin sağlık problemindir, sıkıntıdır. Yani bunu ve aslında nefes alabilip de kendini çok... Hani deviyasyonlar dediğimiz bozukluklar olduğu zaman kişinin sosyal yaşantısına uyum sağlamada da problemleri olur. Görüntüden dolayı. E bunu da yaptırmak lazım. Bunların zaten tıpta yeri var. Ama ben anladığım kadarıyla dişat sen bize günümüzdeki maalesef sadece estetik olarak e, görüntüyü değiştirmeden bahsediyorsun. Ve bu çok fazla. Bütün etrafa baktığımız anda herkesin kaş yapısı aynı. Burun yapısı aynı. Böyle bir e, yanak yapıları aynı. E, ben rahatsız oluyorum. Yani herkes aynı kalemden çıkmış gibi. Sonra diyorsun ki acaba bu ameliyatları yapan cerrahların hocaları aynı mı? Yani hep bir kumaşın... E, parçaları gibi çıkmışlar. ya Biraz da değişik yapın arkadaş. Yani herkes şöyle bir dikten dikten bakan kadınlar. Şöyle yanak işlerini içine geçirip de bütün ifadeler aynı. Bütün ifadeler aynı. Bence biraz bunu düşünmek
1: lazım. Senin diğerinden farkın ne yani? Yani evet şimdi başta da söyledim. Ben estetiği destekleyen bir insanım ama dozunda estetiği. Şimdi sadece kadınlar estetik yaptırıyor gibi de düşünmeyelim. Mesela günümüzde ciddi anlamda yaygınlaşan bir Yöntem var Fransız askı denilen bir yöntem. Bunu erkekler de çok yaptırıyor. Ben görüyorum takip ettiğim bazı kliniklerin hesaplarında. Yani burada bizim kastettiğimiz şey işte sağlıkken ya da dış görünüşte ciddi bir sıkıntı vardır. Onu düzeltmek için yap- yaptırıyordur. Ya. Bu çok normal bir şey yaptırırsın tabii ki. Ama şu an bu konuyu konuşma sebebimiz hani insanların bu estetik müdahaleleri bir yarış haline getirip bir kıskançlığa dayandırarak ortada hiçbir sebep yokken kendileriyle oynamaları.
0: Evet yani bu duruma getirilme sebepleri. Kıskançlığı aslında burada en fazla hissettiğimiz nokta bu. Onda var bende niye yok? Onun kaşı gözü böyle benimki neden değil düşüncesiyle. Ortada da tabii ki büyük bir paralar döndüğü için bu müdahalelerde birilerini de alan memnun, veren memnun boyutu gibi gözüküyor olay. Tabii ki bunları yaptırırlarken hani birçok müdahalelerde
1: harcanan paralar var değil mi? Hani Bunun da bir getirisi var. Ya Gerçekten bazı işlemler çok pahalı. Yani tek seansın yetmediği işlemler en az 3-4 hatta 5-6 seans gitmen gerekiyor. Ve işte seans ücreti 1500-2000 liradan falan başlıyor. Evet. Tabii ki bu işlemleri yaptırırken işlemi yaptıran kişinin hayatını
0: sahneyle kazanıyordur. İşte sahnede onun fiziki... Durumu önemli. Hani görsele hitap ettiği için. Bunlar zaten o parasını kazanır ve yaptırırlar. Bu sanatçılar ya da gösteri dünyalarındaki kişilerden bahsetmiyoruz biz. Normal halktan insanların yaptırdığı bu kısır döngü yarışından bahsediyoruz. Şimdi bunu neden konuşuyoruz? Önümüzde ya da geçtiğimiz zaman süre içinde... Pandemi nedeniyle işine gidemeyen insanlar vardı değil mi? Günlük kazançları olan insanlar, işe gidemediği için evine ekmek götüremeyen insanlar. Ve bizim toplumumuzda böyle insanların sayısının fazla olduğunu da düşünürsek, E arkadaşım bu kadar şeye parayı nereden buldun? Yani adama sorarlar. Bir memur maaşıyla bunların yapılması söz konusu değil. Ama burada da iş sanki kişinin kendi kazandığı parasını harcamak değil de olay. Yanındakine bir şekilde para harcatmasıyla ilintili gibi geliyor bana.
1: Yani evet ben de çok anlam veremiyorum. Şimdi para kazanmak gerçekten çok zor ve özellikle çalışan kesimin çoğu asgari ücret ya da asgari ücretin işte 500 lira fazlası gibi ücretlerle çalışıyor. Ve hani bu şekilde bir gelirim varken böyle pahalı işlemleri sürekli yaptırabilmek yani ben de bu paranın kaynağını gerçekten merak ediyorum. Yani nasıl başarıyorsunuz? İşte başarıyorlar. İnsan kendi
0: kazandığı parayı böyle şey harcamaz da biraz daha zorlanır. Ne bileyim ben? Ben şimdi 24 saat tuttuğum nöbetin ertesinde e, ne kadar yorulduğumu ben bilirim. Ailem olarak siz de bunu görüyorsunuz evet. yaşadıklarımız neticesinde. Ama evet elbette ki yapılabilir. Hani bu benim yaptırmayacağım anlamına gelmiyor. Ben bu zamana kadar evet ciddi anlamda bir Dokunuş ya da herhangi
1: bir işlem yaptırmadım ama. <gülüyor> Dokunuş diyecekme şey geldi. Diyorlar yani estetim yok sadece ufak tefek dokunuşlar. Ufak tefek dokunuşlar. Evet bu dokunuşları yaptırmamış
0: olmam yaptırmayacağım anlamına gelmez. Ama her şey mantık çerçevesinde. Gelirinle ilintili. Bu durumda ama bazı hemcinslerimiz eşine bunu bir zarar verme olarak da görüyor biliyor musun? Oh olsun ben, sana mı diyor? <gülüyor> oh olsun işte yani bu kadar parayı harcattayım da görsün o. Bunların hepsi
1: temelinde de kıskançlığın yarattığı şeyler belki de. Belki de temelinde şöyle bir şey olabilir. Hani neden o oh olsun'a geliyor? Hani sen bana yeteri kadar zaman ayırmıyorsun. Benimle ilgilenmiyorsun. O zaman ben kendimle ilgilenmek zorundayım ve bunun acısı parası senden çıkacak kusura bakma. Hani benle ilgilenseydim ve ben ruhen mutlu olsaydım kendimle bu kadar uğraşmak, kendimi bu kadar kurcalamak zorunda kalmayacaktım belki. Yani altında bence yatan sebeplerden biri bu da olabilir. Çok mu düşündüm? Yok yok öyle. <gülüyor> <gülüyor> Kesinlikle öyle. Nereden
0: öyle diyoruz? Etrafta gördüğümüz şeylere dair konuşuyoruz elbette ki bunları. Yine altını çizerek söylüyorum. Tıbbi anlamda gerekli olan şeyleri bu konunun dışında tutuyoruz. Ha birileri estetik yaptırdı da kaygısı bizi mi sardı o da değil. Ama konumuz madem kıskançlık bazen eşlerin kendi aralarında yapmaya çalıştıkları kıskançlık göstergeleri de olabiliyor bunlar. Yani işte pahalı araba ya da başka bir şeyler aldırmanın yanında artık günümüzde bu iş biraz daha estetiğe kaymış durumda İşlemleri yaptırarak. Adama zarar verme kıvamında devam edebiliyorlar. İşte bu şu arkadaşımın kocası şunu şunu da yaptırttı. Onu da yap- <gülüyor> Vay demek sen yaptın ha bunu al sana bakalım. Ben de bir yanına bir de gerdirme yaptırayım da gör. İki <gülüyor> ay sonra da işte peelingimi yaptırayım da e, ne bileyim dolgumu yaptırayım kıvamına gelmiş durumda. Hani bunu belki insanlar göz ardı edeceklerdir ama bu ciddi bir boyutta. Sonra ne oluyor? Hiçbir şeyden tatmin olmama, elindekini her daim karşıdakiyle yarıştırma. Onda var bende neden yok boyutuna getirerek işi hasetlik kıvamına getirip sonunda ne
1: madden ne manen doyumda olmayan bireyler yaratmış oluyoruz. Gerçekten öyle anneciğim yani bitmek dinmek bilmeyen bir açlık aslında oluşmuş oluyor insanlarda. Evet bu açlığın sonunda da maalesef o hırs.
0: Kişiyi bir şekilde yiyip bitiriyor çünkü ne hayattan zevk alıyor ne yaşamdan ne etrafındaki başka olaylardan sadece ben merkezci bir yaşantıyla şimdi onu baştan aşağıya da ne kadar neyini değiştirirsen değiştir ama ona yetmeyecek bu defa da karşıda eğer bir sevgi tablosu gördüyse onu da kıskanacak hani neden ben sevilmiyorum neden o sevilen ben değilim? Onu sevsen o ona da yetmeyecek. Çünkü sürekli bir açlık, sürekli bir ruhsal açlık neticesinde işte dünyada değil ya Mars'a da gitse bu iş değişmeyecektir. Yani bir şekilde insan dönüp dolaşıp yine kendinle barışıksan, eksilerinle artılarınla hayatını yaşayan kişi yine sensin. E bu yanındakine de bunu zehretmemekte, zehretmekte senin elinde. Bu sadece bir kadın tarafından bakılarak söylenmiş bir şey değil. Bu karşiciniz için de aynısını gütmek anlamına geliyor. Velhasılı kelam. Kişinin kendiyle bir derdi yoksa, kendiyle barışıksa, evet eksim varsa da, eksiğim varsa da bunu gidermenin de yoluna insani bir şekilde bakabiliyorsam, artılarım da varsa bununla da yoluma devam edebiliyorsam Hayatı kendimize zehretmeden yaşayabiliriz. Yani her şeyin azı karar çoğu zarar diyoruz.
1: <gülüyor> Gerçekten çok doğru söyledin anneciğim. E, o zaman özlü sözümüzü de hatta deyimimizi de söylediğimize göre bu haftaki bölümümüzün sonuna geldik diyelim mi? Diyelim bakalım. Haftaya yeni bölümümüzde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın. Sağlıklı kalın. Bilyara Podcast'ın bütün bölümlerine Apple Podcast'tan, Spotify'dan, Google Podcast'lardan ve tüm sosyal mecralardan ulaşabilirsiniz. Uygulamalarda bize 5 yıldız vermenizi ve yorum yazmanızı bekliyoruz. İleriki bölümlerde konuşmamızı istediğiniz konular varsa bize iletebilirsiniz. Tabii ki şimdilik hiç
0: kimseyi mail adresimizden engellemedik. <gülüyor> Yani hiçbir yerden engel yok. Çünkü engeli sevmiyoruz.
1: Ee, bize e, bütün sosyal medyalardan ulaşabilirsiniz. Konu önerileriniz ya da geçmiş bölümlerle ilgili her türlü yorumunuza açız. Bizi takip etmeyi ve abone olmayı unutmayın lütfen. Haftaya yeni bölümümüzde görüşmek üzere.